1: Que nunca podré romper Para poder mirar atrás En medio de lo que fui Sigues engañándote, lo sé Pero algún día cambiarás lado de la razón quebrando la imagen de cristal que no nos deja seguir y ya es tiempo de partir salir de aquí y quiero dejarte algo de mí una promesa de cristal que nunca podré Era sin ti. Solo quedan las fotos que antes colgaba en la pared Y en las noches me desvelo Solo para observar tu forma a rondar mi cama Hay un lugar más allá donde te voy a llevar Me puedes encontrar en la puerta de tu casa Llenar el viento con las canciones que sonamos cuando hacemos el amor. Hey, hay lugar.
2: Buenas, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Chiviando. Quinto programa ya de eh, este esta serie de programas que tengo digamos para hablar de música hecha en Costa Rica bandas eh, costarricenses que están produciendo música original para pues darles algún tipo de difusión este difundir también sus sus conciertos sus actividades que están haciendo ...poner algo de su música... ...de sus proyectos, etcétera... ...así que... Eh, ...primero que nada... ...una enorme disculpa por... ...este... ...pues por ausentarme tanto tiempo... ...básicamente... ...dirían dirían por ahí... ...Life Happens... ...y de y toca... ...a veces pues ausentarse... ...fueron un, unos cuantos fines de semana... ...un poco... ...ajetreados con... ...este... ...cuestiones... ...ahí digamos con otros proyectos por ejemplo con The Couch entonces tocaba cubrir otras actividades y pues Dave no estaba presente en donde grabo que es en mi casa así que no podía hacer programa no pude hacer ni este programa ni mi otro programa de complacencias eh, que es los domingos a las 8 de la noche shameless self promotion por ahí pero sí este ya estoy de vuelta para nada pienso dejar tirado este proyecto si alguno por ahí lo estaba eh, lo estaba pensando pues no, no, no para nada que este proyecto se va a quedar botado ni tirado, yo creo mucho en la necesidad de la música, o de las bandas de música original en Costa Rica de la, de, de tener la mayor cantidad de espacios posibles para difundir sus proyectos, para difundir su música así que eh, quiero que esto se convierta en un portal para eso aunque así sea una persona en el que escuche el programa así sea así solo esté yo aquí escuchando este programa <ríe> eh, no importa igual eh, lo hago porque en algún momento fui parte de, de la escena musical y entiendo lo complicado y lo difícil que es pues producir música aquí en Costa Rica pero particularmente lo difícil que es hacerla llegar a la gente que la gente pueda encontrar un, un proyecto nuevo Algo nuevo que escuchar O enamorarse, de, por qué no Enamorarse de una banda eh, Enteramente costarricense Como me ha pasado ya muchas veces Y de hey, eso solo con Con trabajo, con esfuerzo De las bandas Y de hey, con ayuda a, a difundir Estos proyectos Así que pues ojalá Tanto las bandas como este proyecto puedan ir creciendo En paralelo y que se pues que se vuelva un referente De De, de, la, de, de la difusión de la, de la cultura De ir a chivos de, de ir a escuchar música nacional De ir a apoyar lo original hecho en Costa Rica Así que pues después de esa Intro ahí muy Muy, muy bonita <ríe> Lamentablemente sí vamos a tener que hablar De Pues de algunas noticias un poco Tristes es este es, es bastante feo lo que tendremos que hablar a, no, no, no es bastante feo pero sí es tr muy triste lo que tendremos que hablar ahora, así que eh, ojalá, ojalá tengas, eh, aparentemente pues esa situación tiene solución y ojalá se pueda resolver pero eh, básicamente lo que vamos a hablar un poco es de cierres de espacios que las bandas utilizaban pues para, para difundir su música y que se, que se volvieron en algún punto muy importantes para, la, para, la, para las bandas que se puedan presentar en estos lugares y sí estamos hablando digamos de, del cierre de estos lugares El Sótano y Amón Solar ahorita vamos a hablar largo y tendido de esto, recuerden que bueno, el, este programa no es así como muy extenso, duramos una hora que me parece suficiente pero sí, ahorita hablamos largo y tendido no Ni siquiera he presentado las canciones Lo que oíamos al principio era frágil De inconsciente colectivo Yo creo que es un clásico que muchísima gente A través de las de, de ya un par de décadas Ha disfrutado mucho Es una muy buena canción romántica Perdón Es una muy buena canción romántica Me parece, me gusta la letra, etcétera etcétera Y lo otro que escuchábamos y parte de lo que escuchamos de fondo es... Eh, bueno, la canción primero es Un Lugar, de José Capmany. Le llaman el abuelo del rock nacional o el papá del rock nacional. Particularmente yo no, no me considero muy fan de José Capmany, Pero es indudable. O sea, no, no se, no, nunca se puede poner en cuestionamiento que José Capmany realmente sí abrió muchas puertas en otro programa, creo que fue en el en el Como Te Gusta Pasado hablábamos un poco de, de cómo eh, José Camani o cómo eh, ¿cómo es que se llama a Lux Nahual esta banda este que sí es, es viene o solía venir frecuentemente pues le dio la oportunidad a José Camani pues como que ellos tenían una muy buena relación ellos José Camani le abría los conciertos a Lux Nahual entonces pues a partir de ahí, José Camani realmente sí fue como básicamente haciendo el camino para muchas bandas que llegaron pues detrás de ellos, como 50 al Norte, por supuesto Gandhi, etcétera etcétera el parque, todos siguieron ese camino que le tocó a José Camani ir pues construyendo, así que sí, le debemos mucho a José Camani, sea uno fan de su música o no, Creo que es el legado de la de, el legado de lo que logró Camani es muy muy importante para la música costarricense. Dice por ahí Jorge Rodríguez. Por ese pensamiento suyo, yo sigo mi podcast. De, o sea, yo voy, voy a ser muy, muy particular en esto. Existe gente por ahí pues que eh, tal vez hacen las cosas y se se desmotivan. Si, si ven que no reciben. Si no, si no reciben likes, por ejemplo, en Facebook, o si no si ven que, que nadie les da bola, o si ven que nadie pues los escucha, o lo que sea, es yo personalmente hago las cosas, por, por llamarlo de alguna forma, porque, porque se vuelven mi legado, porque se encuentran en internet y quedan ahí, y uno nunca no, no, sabe, no, tal vez en el futuro alguien alguien encontrará lo encontrará y lo apreciará es como se podría decir que es como mi especie de máquina del tiempo y a qué me refiero con máquina del tiempo es eh, en los 80s en los 70s 80s 90s eh, siempre estaba como esta esta cosa de que uno agarraba una cajita de, de zapatos o de tenis y guardaba cosas y las enterraba en el jardín y pues para en un futuro desenterrarlas o que en un futuro alguien las desenterrara entonces uno guardaba cosas importantes y a eso le llamaban una máquina del tiempo para en el futuro como cavarla, sacarla y, y recordar, recordar cosas o no sé si alguien más lo encontrara, pues notara esas notara lo que se guardó que ahí existió una persona que tenía ese tipo particular de gustos, etcétera. Y pues yo considero el internet parte de mi mi mi, mi máquina del tiempo, mi legado, tanto la parte tanto la parte, digamos, de, de, de escribir... Muchos textos que escribí yo en la época de 89 decibeles... Eh, reviews de chivos... Cosas de videojuegos... Muchas cosas de música también... Muchas opiniones... Que, bueno, lamentablemente no, no hice backup de eso... Y se perdieron cuando perdimos 89 decibeles... Pero... Eh, Las la memorias nunca desaparecen... Pero si sí quiero, sí quiero dejar constancia... Tal vez de mi interés llevamos eh, el interés genuino de, de querer ayudar de alguna forma a las bandas surgientes en el país así que pues de eso se trata este espacio después de esa habladota <risa> habladota gigantesca pues de eso se trata este programa dice José Camani ya iba para México cuando murió, pues sí de hecho este es que la música de José Camani, pues aunque era un rock muy accesible si sí era un poco digamos muy, muy, con muchas raíces costarricenses, todas muchas palabrerillas ticas, muchos costarricanismos que llamamos y tal vez yo creo que es por eso se le hacía un poco difícil marquetearse fuera de Costa Rica eh, cuestión que le ha pasado a muchas bandas, es, es común Ahora hay más apertura y por supuesto hay muchísima más facilidad. El internet realmente fue. O sea, es un portal para conectar con el mundo fuera de, de estas fronteras. Antes. Antes lo único que uno tenía era pues su música en un cassette. Y ahí había que ir a, a tocar puertas. A ver qué. A ver qué sucedía. A ver si, si se tenía suerte. Pero pues eh, sí, esto hablando un poquito de. Pues del legado de, de José Capmani. Básicamente el papá del. El papá del rock, de, del rock nacional. Así, así es como se le conoce. Yo recuerdo haberlo visto en concierto una vez. Y. y fue muy particular. Me pare, Me pareció un. un. un concierto de un chivo muy muy, muy woods toquero en el sentido de de que era como muy este, o sea se sentía como muy eh, hippie como el ride de de Kamani era, era era como medio hippie entonces eh, pues yo me acuerdo estaba en la UCR cuando él estaba tocando y pues era, era un ride así, la gente sentada alrededor en el sacatito él tocando y y entre canción y canción, él se sentaba a contar historias de él. Obviamente, se imaginarán, digamos, a él contando historias como si fuera el, el amigo de toda la vida. Como el, ma, es que vieras que pasó esta cosa, y aquí y allá. Entonces, se sentía uno como muy en confianza, de veras, como si uno lo conociera de años. Y eh, pues ahí él contaba historias, chistes y de todos, entre, entre canciones. Era... era era un show muy cálido. Y yo creo que realmente eso lo, lo representa como persona. Era una, no, no tuve el gusto nunca de, de conocerlo. Pero este sí, sí, sí me dio esa impresión desde ese momento. De que era una persona muy cálida. Y pues eh, yo creo que eso queda delegado. De pero yo creo que es era irnos a más musiquita. Por ahí tenemos... este como siempre de todo un poco vamos a irnos otro con otro clasiquito esto va a ser de tango india se llama azul así que vayámonos a esto y volvemos en un ratito vamos a poner un par de cancioncitas más y volvemos
0: escucha
1: con cenizas las huellas de un fuego tu sonrisa me envuelve y me invita a romper los sueños vividos ayer ni el tiempo ni el olvido han borrado tu
3: rostro
1: a kilómetros siempre camino hacia ti y el vino me hará Paisajes sobre mí Frío corazón que no sabe cómo puede consolar Cómo consolar y que se puede olvidar Borracho en tu nombre estoy No para...
2: Buenas, buenas, volvemos después de ese par de piecitas old school, llamaríamos. Este, eso que escuchaban aquí al final era Seca Roja Reja de la banda Gandhi, que viene en el disco En el Jardín del Corazón de 1997. Y la razón por la que puse Gandhi es porque básicamente ellos el 10, vamos a ver, el 14 y 15 de septiembre, viernes 14 a las 8 pm, sábado 15 a las 8 pm, van a estar celebrando un concierto del 25 aniversario de la banda, por supuesto, en el Teatro Melico Salazar. Entonces, ya saben, si les gusta mucho Gandhi o si les gustó lo que puse por ahí, eso fue de 1997, si les gustó eso, pues... Pueden aprovechar y ir a celebrar con ellos eh, en el Melico Salazar. Recuerden, viernes 14 de septiembre y sábado 15 de septiembre, hay dos fechas. Y eh, aparentemente, bueno, según leo aquí, dice participación especial de Debbie Nova, Ann beat Christensen, Perros un Popo, buena banda, Bernal Villegas, eh, por supuesto, él es el guitarrista o ex guitarrista de la banda Sweet Doble. Eh, dice Ricardo Ramírez and Costa Rica Strings tapado por supuesto eh, percusionista de Editus eh, Chamber es, él es el ex guitarrista de la banda Sintagma Valerón por supuesto eh, eh, bueno todos conocen a Valerón sino pues el, el digamos el ex vocalista guitarrista de Evolución y pues de su proyecto solista llamado Valerón Brian Martín Alberto Ortiz es, él es pues un reconocido productor musical aquí en Costa Rica él este, es ingeniero en sonido Kumari Sawyers a quien tengo el gusto de, de, de haber conocido hace mucho tiempo eh, mientras trabajaba me parece que fue en Ellingware, tuve el gusto de conocerla ella es vocalista de una banda que se llama Un Rojo Reggae por supuesto, música reggae muy talentosa ella y María Laura Pinto ...y pues, eh, pues... bastante ...bastantes participaciones especiales... ...interesantes ahí... ...y... ...aparentemente pueden comprar las entradas en Public Tickets ahí... ...así que ya saben... ...si les gustan Gandhi... ...si les gusta Gandhi... ...pueden ir a darse la vuelta... ...y celebrar con ellos... ...pues... ...este aniversario... ...me parece muy Anis. ...muy buena nota que... ...pues que sigan... Si, ...sigan celebrando... ...y que sigan juntos... ...es algo muy complicado... Es como... Es, es bastante complicado Mantener una banda Bastante, bastante complicado Son muchas cosas que se juntan Muchos egos Muchas eh, perspectivas diferentes Y... Pues es, es bastante complicado Mantener una banda Si se quiere llegar largo Verla como un proyecto Verla como un trabajo Y verla como una empresa también Porque hay que hacerlo O sea... Muchas veces, por más que uno quiera tomar una decisión así muy muy con el corazón, pues. Hey, no, no, no se puede. No, no se puede. Hay que. Hay que verlo como una empresa. Por supuesto, eso no quiere decir que haya que venderse ni nada. Pero sí. Hay que saber tomar decisiones ejecutivas. Sin que. Sin que una cabeza caliente. Pues vaya a tomar una decisión muy importante. Y.. Eh, en otras actividades también tenemos otro archivo. esto es el 6 de septiembre y vamos a ver es en el eh, bar amasua y es un restaurante bar y pop esto es en barrio dent del centro cultural norteamericano 75 metros norte y 25 metros a ver no no se lee <ríe> bueno es en barrio dent y eh, quienes tocan es una banda que se llama exilios que va a presentar, pues, EP nuevo. Es una banda eh, de, se podría decir que podría ser de hard rock o stoner rock también, con eh, vocalista femenina. Y con ellos van a estar una banda que ya hemos puesto por acá también, que se llama The Mad Goats, las Cabras Locas. <ríe> ellos van a ser el el supporting act, o digamos, van a ser la, la banda que va a estar apoyando a Exilius presentar disco, esto es el septiembre 6, para que se den una vuelta por ahí, si les gusta pues este tipo de música, ya tienen para ir a ver buen buen rockcito, buen metalcito este estuve buscando música de ellos eh, digamos oficialmente grabada de Exilios, oficialmente grabada para poner algo, lamentablemente no encontré, lo que encontré era como videos en YouTube y cosas así fuera de cámara que pues lamentablemente por, por cuestiones de sonido, no no, no tiene muy buena calidad, suena muy muy, muy, muy muy saturado entonces por eso no quise ponerlos porque no no es la idea no es la idea rep mal representar el sonido real de, de las bandas así que pues por ahí lo tienen eh, más actividades, vamos a ver eh, vamos a ver por aquí aquí hay una ok, aquí hay una de puro tarrito como les gusta <risa> se llama eh, Metal Invasion y es la primera edición del Metal, eh, metal Invasion en Paraíso el, es el próximo domingo 16 de septiembre y las bandas que van a estar por ahí es Corpse Garden ya una institución del metal por aquí una banda que se llama Culto Negro Morbid Funeral, también otra banda ya algo algo viejita de aquí Necrólisis, bull Trash y Bastards, eso si sí no las has escuchado entonces esto va a ser en el bar el establo en paraíso entonces si son de por allá de cartucho o de alrededores les queda bonito les queda cerca y quieren ir a, a metalear un rato headbanguear y meterse en el mosh pit a volar patadas y echarse unas cuantas birritas ahí al suave tienen esa tienen esa opción por ahí para que lo puedan disfrutar para que puedan ir a, a descargar adrenalina un rato con buen tarrito ¿Qué más vamos a ver ok tenemos eh, bueno por supuesto eh, vamos a ver esto es hoy de hecho y es si les gusta 424 pues está 424 una banda que se llama 3d y eh, rené montiel él digamos es un acto solo me parece y están en Bit local esto es vamos a ver vamos a ver dónde queda este lugar ah bueno no, es en Cantina es BitLocal, Local, es el, los que van a presentar eh, digamos el chivo, y es en la Cantina SCSA, ya hemos hablado de ese lugar varias veces, pero está en calle 15 y 17, avenida 6 costado norte del OIJ San José, Costa Rica, es hoy a las 8 y media, de 8 y media de la noche a 2 de la mañana, dice esto <ríe> así que pueden ir a darse una vuelta si quieren, este me parece un, un un buen chivo, o sea si ustedes quieren ir a matizar, si tal vez quieren salir con su pareja o si no sé quieren invitar a a, a una amiga o a una cita o lo que sea a escuchar música música muy bien interpretada, chill, al, tra al tranquilo al relax, me parece una muy buena opción y eh, bueno dice por ahí que va a haber mercancía, Pueden, recuerden apoyar siempre las bandas con, con este tipo de, de cosas, si les gusta mucho comprenles mercancía las entradas cuestan 5.000 colones están a la venta en Olivias, Escalar y Catina S.C.A. el evento es dedicado y en honor al doctor Francisco Fuster Alfaro que falleció el 17 de julio me parece que él es eh, familiar o es familia es familia digamos no directa de René Montiel entonces si quieren ir a darse una vuelta es, por ahí tienen esa opción espero que estén matizando la musiquita de fondo José Camani el disco canciones cotidianas lo, lo pueden escuchar me, no sé si me parece que sí están a Spotify pero si no pues si quieren matizar pueden ponerlo de fondo espero que también estén disfrutando del programa y, y mis habladas <ríe> porque pues básicamente es eso mis habladas saludos a todos los que están escuchando esto luego en Spotify por descarga o como gusten consumir nuestros podcast en escucha nos quedan 20 minutos así que si está dice, dicen por ahí en el chat buenísimo si está entonces busquen canciones cotidianas de José camani en spotify nos quedan 20 minutos y eh, lo que les estaba diciendo un poco de la nota triste es que este el lugar el sótano y amón solar pues lamentablemente cerraron sus puertas ya por pues por cuestiones eh, de, me imagino que económicas insostenibles por llamarle de alguna, de alguna forma est estos, do estos dos lugares por, eh, estos dos lugares sí pues son, han sido bastante relevantes porque han sido lugares que han apoyado muchísimo eh, ...la representación... ...las diferentes representaciones culturales... Y, social, ...y sociales... ...es gente que ha apoyado... ...digamos, ha hecho conciertos... ...en apoyo a movimientos... ...por ejemplo... Este, ...movimientos feministas... ...el movimiento social feminista, por ejemplo... ...y ha hecho cosas como por ejemplo... ...festivales de jazz... ...es, es básicamente... Lo que ellos llaman activismo cultural Que me parece algo muy importante y muy chido Me parece sinceramente un, una forma de activismo mucho más interesante Para a mí personalmente eh, me parece más interesante eh, este activismo cultural O el llevar un mensaje a través de la música o a través de expresiones artísticas Arte, pintura, eh, algún corto, música eh, no sé, una película, lo que quieran Cualquier tipo de arte eh, Puede ser una escultura Hasta podría Podría considerar eh, ta, Tal vez hay un área gris como el graffiti A mí, a mí personalmente el graffiti Me parece arte Porque es, es como dibujar Tal vez no es el más este, Reconocido de los artes Porque pues utiliza Pues mucha gente pues, hace graffitis En las paredes de otros y esto no se ve muy bien Pero Sí, me, me gusta digamos cuando el, cuando una ciudad destina un lugar o destina una pared o destina un lugar específico para que artistas del graffiti pues impriman su arte en esa pared me parece siempre me ha parecido muy chiva y bueno volviendo al punto del activismo cultural eh, sí me, me parecía me parecía una forma más interesante no correcta porque no voy a llamar incorrecto otros tipos otros tipos de activismo pero sí es un activismo que al menos a mí me, me interesa más. Eh, que, como persona que está más interesado en las artes. Que en ir a, a bloquear una calle o a gritar o, o a tirarle piedras a la policía, a los antimotines, etc. Ese tipo de, tal vez de activismo ya un poco más extremo. No es no de lo mío, yo soy más como amor y paz, medio hippie. <risa> Entonces eh, me parece muy triste que este lugar que que apoyaba este tipo de cosas cierre eh, vamos a ver, eh, aquí hay un artículo de la república muy interesante entonces voy a, voy a leerles un poquito lo que dice, a qué se debe el cierre del sótano y amón solar, dice muchos factores se juntaron para tomar una decisión así de drástica, en la actualidad la gestión cultural no es algo sencillo en ninguna parte del mundo, totalmente cierto cada vez hay menos apoyo no solo por parte del público, sino también de las políticas públicas intereses, por supuesto de eh, gente que tiene sus intereses o que tiene este sus pensamientos de izquierda, de derecha, de centro izquierda de centro derecha pues eh, complica mucho esto especialmente en esta época donde básicamente decir si usted es liberal o, o es de, de izquierda, si usted es de derecha o de centro izquierda o lo que sea, decir eso ya es oficialmente usted es un enemigo público entonces entiendo completamente a qué se refieren con esto de que pues que no hay no hay un apoyo de políticas públicas pues sí, yo creo que ni, ni nadie en el gobierno especialmente con, con la tremenda lupa en la que está el gobierno ahorita va a querer meterse en una bronca de, de elegir bandos ahí de digamos políticos de izquierda a de derecha entonces eh, sigo leyendo, dice pecamos de soñar con una utopía cultural Creo que eso es algo de. Eh, puedo entender perfectamente eso. Yo, en, en, en muchos sentidos, también he, he cometido el mismo pecado de, 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 de pensar que podemos llegar a una utopía cultural. Y cada vez, entre más días pasan, yo creo que menos. O sea, más, más pierdo la, la impresión de que eso puede llegar a pasar. Eh, sigo, dice, producíamos demasiados eventos con un altísimo valor, pero no altamente rentables. Pues la parte económica, eh, entiendo eso en el, sentido de, en el sentido que uno le mete alma, vida y corazón a un evento que, del cual uno está muy apasionado y está muy feliz. Y uno dice, chiva eh, me, me hubiera encantado este, como ojalá estuviera estado cuando yo era joven o nada. ese tipo de pensamientos eh, también es muy muy melancólicos y muy de este cuál es la palabra que estoy buscando no, eh, es melancólico y es este bueno cuando uno tiene digamos recuerdos lindos del pasado perdón que se me fue el adjetivo pero sí sí entiendo perfectamente eso de pues que uno le, le, mete, le invierte demasiado, muchísimo dinero a un proyecto que pues termina no dejando nada, eso le ha pasado, yo creo que le ha pasado a una gran cantidad de de, de empresarios, de músicos particularmente en esto, así que eh, lo comprendo perfectamente. Sigo dice para esto los centros culturales no sobreviven al mismo régimen de patentes, impuestos y trabas burocráticas que un negocio cuyo fin es generar el dinero entonces pues está, se buscan opciones en las que pues un, un, uno o dos lugares que sean pues centros de interés cultural eh, tal vez no, no tengan tantas trabas y tantas cosas de parte del gobierno para funcionar me imagino que eso pues los, los drenó, les drenó la energía y les drenó el dinero por supuesto así que pues una lástima vamos a ver, sigo, dice ¿es definitivo el cierre? pregunta eh, el periodista y dice por el momento es la única opción porque llegó a un punto económico insostenible y varias cosas fueron minando nuestra voluntad para seguir con nuestro activismo cultural ¿por cuánto tiempo operó el espacio y cómo fue su evolución? Por más de cinco años, evolucionamos del sótano hacia arriba. El proceso de remodelación de la casa duró casi dos años, mientras al mismo tiempo operábamos y producíamos arte y cultura. Nos consta a todos, por supuesto. Y dice, ¿cómo describe el movimiento cultural que se gestó en el espacio? Una familia, una familia, se generó una comunidad de personas que querían y disfrutaban de vivir un San José diferente. Siempre estuvimos a las órdenes del público, los artistas y los activistas sociales también nos consta muchísimo eso eh, creo que es totalmente cierto eso de que mm, existe una buena cantidad de gente que anda buscando este tipo de espacios de pues de diferentes espacios diferentes no del típico vamos un bar y, y ya particularmente yo siempre bueno de, de hace relativamente bastante tiempo para acá siempre he pensado que el tico no tiene realmente una cultura de, de, de conciertos y de chivos. Lo que tiene es una cultura de salir a tomar. Con, o sea, básicamente el, el dicho de siempre de, pues, para tomar cualquier excusa es buena. Entonces, creo que no, no, no tenemos realmente esa cultura de, de salir a escuchar música, de salir a escuchar a una banda, de ponerle atención. Si, si, si pones atención vas a un bar y lo que está la gente hablando lo está, está la banda tocando está la gente hablando y, y no les prestan atención y no, no estoy hablando de una banda mala estoy hablando de bandas buenas que están pues dando un, un buen show y la gente no les pone atención siempre, siempre he pensado como que el tico le da vergüenza como le, le da vergüenza emocionarse con lo propio cuesta mucho ver eh, bandas En las que tal vez están tocando Y, y la gente eh, No sé, el vocalista los invita a aplaudir O los invita a emocionarse Y, y no se emocionan Cuesta cuesta mucho ver eso Inclusive cuesta ver gente que, le, que se vaya Y se pare al frente de la banda Como en un concierto Sino que todo el mundo sentadito con su vibrita Y pues siempre he considerado así Como una lástima que Que, que no intentemos como pues, Las bandas lo intentan definitivamente Pero sí como que no hay una una respuesta muy favorable del público en los conciertos entonces eh, vamos a ver, dice ¿qué momentos marcaron la historia del sótano y Amón Solar? dice muchos, como para comentarlos todos por aquí las dos noches acá se llena con la legendaria banda de ska, Descatalities es una banda pionera del ska de ellos con un corte general de agua en el barrio que se suponía regresaba a las 7pm y no lo hizo hasta las 2 de la mañana fue una locura al mismo tiempo una belleza porque la música, el ambiente y la gente fueron tan bonitas que no se armó una revolución. Y luego continúa, dice, nuestras celebraciones del Día Internacional del Jazz o las fiestas rock and roll de Halloween con Los Cuchillos. Los Cuchillos es una banda de horror rock, si mal no recuerdo. Es una banda digamos te con temática de, de horror, algo así como Virgin Zombies también. Y cre no, creo que ellos son surf rock por ahí también. Dice, la iniciativa de pintar la casa para reivindicar el movimiento social feminista, el festival de ruido por amor en contra del discurso discriminatorio en el marco de las recientes elecciones, son demasiadas historias. Entonces, como pueden ver, hay mucho apoyo a diferentes cosas, tanto culturales como sociales, bastante importantes. Y, eh, bueno, para cerrar, dice, ¿cuáles serán las actividades de cierre? Eh, dice, tenemos la fiesta de aniversario con la comunidad de baile Swing, con una banda de jazz nacional, eso... Uf, eso sí va a estar súper chido si, si a ustedes les gusta el swing a mí particularmente me agrada bastante el swing eh, como música y, y siempre me ha parecido como muy chido ver gente bailando swing, por supuesto que yo no bailo pero ni un trompo, pero eh, siempre me ha parecido como un muy 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 chido y creo que siempre es algo como que me gusta ver en, en películas y cosas es algo que me llama muchísimo la atención entonces dice Okay, con una banda de jazz nacional así como a los cantautores nacionales Alexander Hippert, Elena Zúñiga Bernal Villegas y Oscar Jiménez y para cerrar dice ¿Cómo le gustaría que la gente recuerde el espacio? cada persona lo recuerda de su manera hay gente que se enamoró del sótano gente que se desenamoró, gente que bailó gente que lloró, gente que cantó todos tenemos un recuerdo es la casa de todos ¿Tiene planeado trabajar en otro proyecto relacionado? definitivamente voy a seguir trabajando en el sector cultura de una manera u otra entonces pues qué bien que qué bien que no perdió digamos ese ímpetu de seguir en esto es él está hablando eh, José María Alfaro que es el director del sótano así que eh, pues muy bien ojalá ojalá se pueda recuperar ese espacio de alguna forma me parece me sigue pareciendo muy 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 chido, es una lástima que cierren y ojalá más bien se pueda Volver aún más fuerte eh, Como dice el dicho Above and Beyond eh, Les deseamos, sé que no van a escuchar esto Pero les deseamos muchísima suerte Al menos de mi parte Les deseo muchísima suerte en todos los proyectos que sigan Y de apoyar, si, si sale algo Nuevo, pues Apoyémoslo Y bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando el programa Y vamos a cerrar con una banda que nos pidió, eh, que me mandó un mensaje y nos dijo, hey, este que este por ahí un amigo que escucha, escucha, <risa> este me dijo que usted tenía un programa de, donde ponían música nacional y etcétera, etcétera. Este, sí, entonces yo le dije que sí, que no había problema. Yo le eh, yo, yo pongo la canción, es una banda que se llama Dominus. Perdón, se me perdió el nombre, solo me acordé de Dominus. Se llama Dominus Virtutem eh, lo pueden buscar en Facebook Es una banda de metal tarrito. Esta canción es Tarrito Es Tarrito Cristiano <ríe> Así que sí, Para los que dudaban de la existencia Del Tarrito Cristiano, si sí existe muchachos <ríe> Tenemos eso Y eh, bueno, saludarlos a ellos este, Desearles mucha suerte Con su proyecto Y pues aquí hacemos nuestra parte Poniendo su música eh, Esperando que alguien ahí tal vez eh, Se identifique y lo siga y los escuchen y los apoyen que cre que vayan creciendo y madurando eh, con su proyecto juntos y eh, también vamos a poner una canción de una banda que se llama The Cursed vamos a ver porque no la había buscado Aquí está que se llama The Cursed no sé no, creo que voy a poner esta que se llama The Archmage sí me gusta y eh, The Cursed es una banda por supuesto nacional costa rica de rock y post metal eh, más o menos eh, con influencias de masto Baroness, un poco de anatema por ahí y black sabbath eh, tienen muy buenos músicos eh, por ahí van a notar que está eh, abel abel gear de abel gear y eh, máximo hernández de de Gandhi, el bajista y el baterista respectivamente está Alfonso Pérez que es guitarrista de Dream of Fire y eh, por ahí está eh, Juan Pablo Calvo en guitarra y melotron eh, Juan Pablo Calvo es eh, segunda voz y tecladista de Times Forgotten y de Wheel of the Mountain y productor reconocido acá en Costa Rica y por último en las voces está eh, David Cubero muy 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 buena voz la, la de David Cubero, excelente excelente voz, así que vamos a dejar vamos a dejarlos con esto eh, muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron escuchando esto eh, muchísimas gracias por apoyar muchísimas gracias por el interés en este programa, aquí lo, lo vamos a seguir haciendo el programa <ríe> y eh, gracias a toda la gente que escucha esto en Spotify luego y gracias por estar atentos, por apoyar el proyecto recuerden eh, creo que la, la idea de este proyecto es que ustedes apoyen esto y que apoyen pues la música y las bandas que ponemos aquí entonces es como una relación simbiótica entre este proyecto y las bandas para que pues todo crezca, todo mejore la calidad vaya subiendo y, encuentre, y, se, y la música y la cultura en Costa Rica pues sean cada vez más relevantes y hablo de la música y la cultura costarricense original por supuesto así que nos vamos a ir con esto que se llama Despertar de Dominus Virtutem y luego nos vamos a ir con The Archmage de The Cursed así que nos vemos mañana en Como Te Gusta el programa de complacencias va a ser programa dedicado a los 90 así que vamos a vamos a estar va basilón como siempre recuerden los programas de escucha siempre tenemos prácticamente un programa por, por día así que estén atentos siempre al facebook de escucha para ver qué, qué hay nuevo o qué viene o, o qué va a haber ese día eh, tuvimos charla el día de ayer queda pendiente por ahí la entrevista que tuvimos con loquillo que algunos de ustedes lo reconocerán Tal vez como Como el personaje Rasta Rastacuando Tuvimos una entrevista que vamos a estar publicando luego Y pronto vamos a publicar el podcast Que estuvo Se echó a perder se echó, <ríe> eh, está, eh, Llegamos al tope Y luego se vino en picada En direct, picada directa y sin, sin, y sin paracaídas Así que estuvo, estuvo muy gracioso Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos y todas por haber escuchado esto. Nos vemos en la próxima. Chao.
0: Escucha. Yeah. Gotcha.